0: Fala ah, queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Abra sua Bíblia em Romanos 14, verso 12, Romanos 14, 12 E o meu desejo é que Deus fale muito com a gente aqui Fale tanto que nós vamos para casa hoje com a cabeça cheia de lições de casa cultos bons é quando vamos para casa com lição de casa. Eu carrego uma frase que fala há muitos anos, que a minha, a salvação de ninguém compensa a minha condenação. Eu tiro isso da Bíblia, quando a palavra diz que ah, não adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Nós amamos as pessoas, amamos pessoas da nossa casa, amamos pessoas Uh, amigos, de infância, e nós nos preocupamos com pessoas. E tudo isso faz muito sentido. Mas essa preocupação ela precisa estar respaldada sobre o fato de eu ter responsabilidades comigo. O que nós observamos hoje é uma quantidade de pessoas cansadas, exaustas, porque vivem para os outros. É óbvio que se eu sou casado, eu me importo com minha esposa. Se eu sou pai, eu me importo com minha filha. Mas eu não posso deixar que ninguém me faça esquecer das minhas próprias responsabilidades. Olha o que a Bíblia diz em Romanos 14, 12. Paulo diz, assim cada um de nós prestará contas de si mesmo. A quem? A Deus. Vamos ler juntos no 3. Um, dois, três. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Eu vou estar diante de Deus para falar de quem? De mim. Já percebeu o quanto que nós não falamos de nós mesmos para nós? Será que nós vamos ter alguma coisa de nós mesmos para falar para Deus? Quero que você feche os seus olhos nesse instante. Peça ao Senhor para falar com você. Espírito Santo de Deus, a Tua graça é o que nos move, o Teu poder é a nossa força. Se não for o Senhor, não há razão para estarmos aqui. Fala conosco, Senhor, nesta noite. Encha-nos do Teu Espírito, toma-nos em Tuas mãos. Queremos sair desta reunião transformados, não por algumas informações, mas pelo poder da Tua Palavra. O poder da Tua Palavra, a Palavra que me acorda, que me levanta é a palavra que me põe no prumo, e eu preciso da tua palavra, senão não vou suportar o que vem em nossa direção, fala conosco Senhor, em nome de Jesus. Eu quero falar um pouco sobre responsabilidades hoje, um tema que para nós muitas vezes é chato, ter responsabilidades é pesado, e nós olhamos para temas assim, dizendo, ah, não é interessante, eu queria ouvir sobre vitórias, eu queria ouvir sobre avivamento, eu queria ouvir sobre portas abertas, mas eu acredito de verdade que se nós fazemos a nossa lição de casa, a gente passa na prova. Repita comigo, quem faz lição de casa sempre passa na prova. É verdade ou não é? E quem não faz lição de casa tem que colar na hora da prova. Quem faz lição de casa passa na prova. E lição de casa é responsabilidade. Existem quatro áreas que você tem que se preocupar muito com você. A primeira delas é o que te move. O que move você? Ah, o que me move são pessoas. O que me move são sonhos. O que me move é dinheiro. O que me move é amor. O que me move é sexo. O que me move é sair, viajar. O que me move é estar com meus filhos. O que me move são meus netos. O que me move é servir na igreja. Servir é a minha vida. O que me move é... Você vai prestar contas a Deus do que não te move. E se o que nos move for algo que pode parar de se mover, a qualquer momento nós podemos simplesmente parar. Eu também me sou responsável pelos cuidados que tenho com as minhas relações pessoais. Eu sou responsável pelas pessoas que eu trago para viver comigo. Por quem eu coloco dentro do meu carro. Por quem eu aceito fazer amizade trocar confidências, ou até sentar do lado de, um ônibus, de alguém no metrô e, e me dar o, o, o direito de conversar com essa pessoa e, e trazer ah, cada dia que passa mais intimidade. Existem pessoas que nós não escolhemos, mas existem outros que nós escolhemos e a maioria das pessoas que nos dão problema são pessoas que nós escolhemos. Raras pessoas que você não escolheu te darão problema. Então eu sou responsável pelos meus movimentos e sou responsável pelos meus relacionamentos. Eu sou responsável pelo meu desempenho. Eu sou responsável. A gente olha e diz assim, ah, o Brasil está em crise, tem muita gente ganhando muito dinheiro esse ano. Eu sou responsável. Tem pessoas que ganham uma renda igual a outra, um tem uma casa maravilhosa e o outro mora num barraco. Porque excelência não tem a ver com dinheiro Excelência tem a ver com o coração Miséria e pobreza não são sinônimos Eu posso ser pobre e extremamente excelente Como eu posso ter muito dinheiro no bolso e ser um baita do miserável Eu me lembro uma vez que fui na casa de um empresário Há muito tempo atrás Ele era dono de redes de, de, de açougue, enfim E quando eu cheguei na casa dele eu fui imaginando uma bela de uma casa Era uma casa uma casa suja para você ter uma noção, não havia nem vidro na janela. Quebrou a janela, o camarada amarrou sacolinha de mercado no lugar do vidro. E eu não entendia. Certamente a conta bancária dele estava lotada de dinheiro. Mas o cara era miserável, avarento. Eu sou responsável pelo meu desempenho. Eu sou responsável por quantas bolhas eu vou furar daquilo que eu recebi da minha mãe, do meu pai. Porque filhos são flechas. E eu preciso me preocupar porque a nossa geração é uma geração que os filhos não estão sendo melhores do que os pais. Muito pelo, muito pelo contrário. Filhos marmanjos de 40 anos sendo sustentados por papai e por mamãe. Que ainda moram dependentes de pai e mãe. Nenhum problema se meu pai tem uma casa para me oferecer. Pai é pai. Mas a lógica é que os filhos cheguem mais longe. A lógica é que os filhos vão adiante, porque eu tenho todo o conhecimento que meu pai e minha mãe adquiriu, e eu vou à frente. Eu sou responsável pelo legado que eu vou deixar. E eu, quando eu digo legado, não estou falando de quantos apartamentos nós vamos deixar, ou quantos é, sítios se puder deixar, maravilha. Todo mundo tem uma história de um vô rico, lembra disso? Todo mundo tem uma história de um vô rico, era muito fazendeiro, muito rico e tal. Aí aconteceu uma tragédia ele perdeu tudo. Alguém tem, um, alguém tem uma história assim? Olha, seu avô, nossa, seu avô era fazendeiro, seu avô tinha um bilhão de cabeça de gado e tal. Mas quando chegou na minha vez, ele quebrou. <risos> na minha vez, de pegar as cabecinhas de gado, os boizinhos, não sobrou nada, nem a cabrita. Enfim, você é responsável pelo legado. Quando seus filhos estiverem à beira da esquife, do caixão, olhando para você eles vão dizer, meu pai foi um homem de Deus, meu pai, minha mãe foi uma mulher de Deus, eu acho que esse é o maior legado que podemos deixar, se puder deixar uma casinha, ajuda, mas esse é o maior legado, então eu sou responsável pelos meus movimentos, eu sou responsável pelas pessoas com as quais eu me conecto, eu sou responsável pelo meu desempenho em todas as áreas da minha vida, voluntariado, trabalho, e eu sou responsável pelo meu legado. Agora, a pergunta é, quando é que eu paro para me preocupar com isso? Quando é que de verdade eu olho para mim e, e saio um pouco dos fuxicos da vida para dizer o que é que eu estou fazendo na minha vida? O que é que eu estou fazendo na minha vida? E quando você não olha para você, você se cansa. Gente, um quilo de açúcar na mão de uma pessoa desmotivada é o mesmo que uma tonelada. Uma pessoa desmotivada trabalha pior. Uma pessoa sem propósito trabalha pior, não produz. E o único que está, que pode responder por isso é você. Vejam, olhem para mim. Já perceberam que todos vocês estão olhando para mim? E o único que não está me vendo quem é? sou eu, se tivesse uma casquinha de feijão no meu dente, como eu já fiz alguns pensiores com casca de feijão, alguém tem que ficar pastor? Porque eu não me vejo, eu não fui projetado para me ver, ver ou me ver é um movimento involuntário, ou eu vou ao espelho, ou eu vou perguntar para alguém, mas nós não estamos projetados sempre para nos olhar. E durante muito tempo nós colocamos pessoas, ambientes, situações como responsáveis para a nossa vida. Então eu quero te fazer algumas perguntas aqui para você pensar, quem é o responsável por inserir você na presença de Deus? Você está aqui por causa de quem? Quem te trouxe? Quem te pegou, pegou na sua mão? Quem te trouxe? Quem é o responsável por manter você aqui nessa igreja? O que tem que ser feito para você continuar frequentando alírio? O que tem que ser dito? Como é que você quer ser tratado? Quem é o responsável? Quem é o responsável por manter você motivado e feliz? E você diz, graças a Deus, todos os meus filhos chegaram em casa hoje, já estão todos na cama dormindo, hoje eu vou dormir em paz. Aí um dos três não chega em casa e pronto, a tua vida vira o um inferno. Quem é o responsável por trazer estrutura na sua vida? É uma aprovação de um chefe ou não? Quem é o responsável pelos seus desânimos e crises internas? Quem tem a chave do seu coração Quem é a pessoa que o dia que ela fala assim Eu vou acordar hoje para infernizar a vida dele E ela vai conseguir, porque você deu a chave para ela Quem é o responsável pelo seu comprometimento com as coisas de Deus Pegar e não largar Ser um voluntário, ser um dizimista Ser um ofertante E não ficar numa corda bamba E não ficar vindo à igreja quando eu tenho vontade Mas simplesmente me comprometer Quem é o responsável por manter o brilho nos olhos Eu sou pastor há 15 anos Sirvo a Deus da mesma igreja Desde que nasci E eu nunca sequer perdi a paixão por Deus Já desanimei com o líder, já desanimei com o pastor Já desanimei comigo mesmo Mas nunca na minha vida Eu tive uma crise de existência para dizer Deus não existe, nunca, por quê? Porque eu sempre aprendi desde a época Que meus pais me ensinaram de criança Você tem que ser responsável Vamos falar de responsabilidades aqui Quem são as pessoas que são responsáveis por você? Vivemos uma época que ninguém assume nada... Ninguém assume. A gente lava a roupa suja o tempo todo e todo mundo tem uma história triste para contar, apontando o dedo para os outros e dizendo: eu poderia ser melhor, pastor. Eu até queria ser melhor. Eu até queria ser cheio do Espírito Santo. Eu até queria ser tomado da glória de Deus. Mas eu tenho uma história. Mas assim, o que acontece? Meu começo aqui na Lírio não foi bom. Meu começo não foi legal. Culpam pessoas. Culpam Satanás. Culpam igreja. Culpam Deus. Culpam o bairro. Culpam todos. Mas Deus está trazendo você aqui hoje para dizer. Se você quer vencer essa guerra, está na hora de você parar de ser uma criançona mimada está na hora de você parar de contar histórias fúteis e assumir o seu papel de homem e mulher de Deus porque a única coisa que eu quero de criança em você é o coração da inocência em relação às batalhas da vida, eu não quero que você lute como criança, eu não quero que você fale como criança, eu não quero que você vai trabalhar amanhã como criança, eu não quero que você pegue o ônibus como criança eu não quero que você entre naquela reunião na tua empresa como uma criança, eu não te dei meu filho na cruz do calvário, para você andar de chupeta, achando que eu vou fazer tudo por você esforça-te e eu te ajudarei, faça a tua parte e eu serei por você é um tempo de responsabilidade eu preciso ter responsabilidade eu preciso liderar com responsabilidade, eu preciso ser pai com responsabilidade eu vou te dar um exemplo do que é responsabilidade porque nós temos a ideia de que responsabilidade é ser perfeito nós temos a ideia equivocada que uma pessoa responsável é o certinho, é o chato, e não tem nada a ver com isso. Vamos dar uma lida em 1 Samuel capítulo 13, versículo 8. Diz assim o texto. Ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Saul ofereceu então o holocausto e quando ele terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo e perguntou-lhe: Samuel, o que você fez? E Saul respondeu: Quando vi os soldados estavam se dispersando, e que você não tinha chegado no prazo estabelecido, e que os filisteus estavam reunidos em Miquimás, eu pensei, agora os filisteus me atacarão em Gilgal, e eu não busquei o Senhor, por isso me senti obrigado a oferecer o holocausto. Tudo que precisa de muita explicação está errado. Olha a resposta de Samuel, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o quê? O seu reinado, se ia ser rei para sempre, teu filho, filho do teu filho. Mas agora, o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Escute. Deus está aqui rejeitando Saul. Quem é Saul? Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro monarca. Vamos analisar o pecado de Saul. Os filisteus estão se aproximando, os soldados de Israel estão com medo. E não era possível sair para a batalha sem oferecer oferta. Samuel era o, era o profeta. Só o profeta poderia oferecer uma oferta. Mas como os soldados estavam desesperados, como a ansiedade estava forte. Ele, o rei Saul, fez a oferta no lugar do profeta. Porque ele fez isso, Deus o rejeitou. Deus disse: "O seu reinado acaba hoje." Aí agora eu quero comparar o pecado de Saul com outro pecado. Davi. Davi foi o rei que sucedeu Saul. O pecado de Saul foi ter oferecido uma oferta no lugar do profeta Samuel. Davi não. Davi um dia se negou a ir para a batalha. Você conhece a história. Ele vai para a sacada do palácio e ele vê uma mulher bela tomando banho. Betseba. Ele olha para aquela mulher, ele deseja aquela mulher fisicamente. Ele é o rei. Ele manda trazerem aquela mulher. Ele se deita com aquela mulher. E logo depois vem a notícia de que aquela noite... Ela estava grávida. Mas nunca reclame do ruim. O ruim sempre pode ficar pior. O marido dela estava na guerra. Ou seja, não tinha como justificar que o filho era do marido. O que, que Davi faz? Davi manda uma carta para Joab e diz, traga o marido de Betseba, o Zias. Traga ele de volta. Ele vem prepara ali, joga pétalas de rosa na cama, tacinha de vinho, para que eles namorem, para que ele né, ache que aquele filho é dele. Mas ele diz, eu não vou deitar com você. Eu não vou me deitar com você, com os meus amigos, meus companheiros, na guerra. A Bíblia diz que ele ficou na porta da casa, mas ele não entrou. E aí Davi ficou desesperado, porque o tempo está passando, a barriga está crescendo, e o homem não quer namorar com a esposa. E aí como é que faz? Enfim, ele voltou para a guerra. E aí Davi toma uma das decisões mais tristes da sua vida. Ele manda colocá-lo no ponto mais frágil da batalha. E quando os inimigos fossem atacar, que todos os soldados recuassem e deixassem apenas o marido de Betseba sozinho ali. O que era isso? Um assassinato. Ele morreu. O pecado de Davi foi adultério. O pecado de Davi foi omissão. O pecado de Davi foi assassinato. O pecado de Saul foi fazer uma oferta no lugar do profeta. Mas por que, que Deus rejeitou o reinado de Saul e não rejeitou o reinado de Davi? 2 Samuel 12, 13. Vamos ler juntos? Então Davi disse. Leia agora você, depois dos dois pontos. Um, dois, três. Oferece uma oferta no lugar do profeta E Deus diz O seu reinado acabou para sempre O outro Adultera E comete assassinato Deus o perdoa E o seu reinado se prolonga Por quê? Porque não é a gravidade do pecado É a minha responsabilidade diante do que eu faço Quando Saul peca Samuel pergunta, o que, que você fez? Sabe o que Saul diz? A culpa é sua. Você não estava aqui. A culpa é dos filisteus. Eles estão colocando medo na gente. A culpa é dos soldados. Eles estão nervosos. Por culpa de vocês. Por culpa de vocês. Eu peguei a oferta e fiz o lugar de Samuel. E Deus diz, acabou. Davi adultera. Davi assassina um homem. Mas quando Natão confronta, ele fala, eu, eu pequei a culpa foi minha, eu fiz bobagem, eu fiz o que não deveria, nós sempre achamos que o que define o nosso recomeço é a gravidade do pecado, e nós ficamos comparando nossos erros com os erros dos outros, para saber se os outros que erraram parecido com a gente, venceram ou conseguiram superar... mas Deus não vê como o homem vê... Deus não está interessado em estudar o teu pecado... Deus só quer entender... se você está disposto a assumir responsabilidades... pelo que está por vir... não é sobre o que você fez... é sobre quem é o responsável... enquanto você estiver dizendo... foi os filisteus... não, não, foi os soldados... não, não, eu não fiz nada, não... eu, eu não tive escolha... porque foi a pressão... mas você tem que dizer... Senhor, fui eu, fui eu... fui eu... eu poderia ter dito... Eu não vou entregar oferta eu poderia ter dito, eu não vou fazer nada enquanto Samuel não chegar, veja meu irmão eu quero que você entenda hoje tudo que Samuel, tudo que Saul fez, foi oferecer um sacrifício a Deus, mas um sacrifício a Deus, sem responsabilidades do jeito errado, Deus rejeita do outro lado tem um adúltero que matou, fugiu da batalha mas quando ele precisa assumir o que ele fez ele assume, todos hoje estão procurando alguém para culpar todos hoje estão procurando alguém para responsabilizar mas a vida muda quando você bate no peito e diz em jesus sou eu e você você e eu a culpa é minha muita gente trabalhou contra mim muita gente tentou enfiar o dedo na minha cara mas eu quero dizer hoje eu não serei uma criança eu vou assumir a minha responsabilidade meu casamento não deu certo até agora eu sinto muito mas eu vou assumir o meu papel de homem e eu vou fazer dar certo o meu filho está nas drogas eu não vou ficar dizendo que o mundo é cruel porque desde que o diabo está solto O mundo é cruel Eu vou dizer O diabo está fazendo o papel dele E eu vou fazer o meu papel Eu não vou dizer que a culpa é da minha sogra Eu não vou dizer que a culpa é do meu sogro Que se mete na criação do meu filho Eu não vou dizer que é a minha esposa Eu vou colocar o bumbum no sofá E eu vou dizer Deus me ajuda Porque a culpa é minha Eu sou o culpado Eu sou responsável Chega de apontar os dedos Chega de chorar Pedir um ombro amigo Chega de ficar fazendo de vítima. Se você quer perder o trono, continue sendo uma vítima. Se você quer ver a tua geração morrer, continue transferindo a responsabilidade. Se você quer ver a bênção de Deus indo para os teus filhos, para os teus netos, para os teus bisnetos, dobre o joelho, bata no peito e diga: Deus, a culpa é minha. Eu pequei, eu errei, eu parei de orar, eu dei ouvidos a quem não devia, eu parei para ouvir conversa tola, eu fiquei na internet ao invés de ouvir minha família. Eu, eu, e se você se arrepender, a mesma boca que apontou o teu pecado vai dizer: Deus está te perdoando e não tirará um chão da tua vida. Não vai tirar. Aleluia, Gálatas capítulo 4, versículo 1 e 2, vamos lá, Digo porém, que enquanto o herdeiro é menor de idade, nada difere de um escravo, Embora seja dono de tudo, no entanto, ele está sujeito aos guardiões e administradores, até o tempo determinado por seu pai, Paulo está falando, ei Gálatas, ei Igreja de Galácia, vocês são como crianças, e criança não pode assumir herança, ah, mas meu pai tem uma bufunfa no banco, pois bem, até você ter 18 anos, você não põe a mão em um real, você vai ter que pedir para um tutor, te liberar 10 reais, você não tem direito de fazer movimentação bancária, você não tem direito de vender um patrimônio, embora tudo seja seu, tudo que é do pai é seu, mas se você é menor de idade, você não tem autoridade sobre nada do que o pai tem para você, imagine ser dono de tudo, imagine quantas coisas Deus poderia derramar em nós, imagine quantos milagres, quantos avivamentos, imagine quanta unção, imagine quanta força Deus poderia derramar em nós hoje, e Ele diz, e Eu não posso te dar Porque você é uma criança A criança, ela não assume responsabilidade E ela não precisa Porque ela tem o pai que se responsabiliza Eu não quero minha filha com sete anos Preocupada em pagar boleto Eu não quero minha filha preocupada Se eu paguei a conta de água, luz ou telefone Eu quero que ela brinque eu quero que ela descanse, mas nós já estamos marmanjos demais, para brincar, nós já estamos adultos demais, para continuar pensando, falando e entendendo a vida como criança, se nós não encontrarmos a responsabilidade, nós nunca vamos encontrar a graça de Deus, em Mateus 7, versículo 1, Jesus vai dizer ainda mais, não julguem para que vocês não sejam julgados, Pois da mesma forma que vocês julgarem, vocês serão julgados, à medida que usarem, também será usada para medir você. Porque você repara no cisco do olho do seu irmão, e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Como você pode dizer ao seu, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar um cisco do seu olho, quando há uma viga. No seu, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Que palavra forte, não é? Sabe quem disse isso? Jesus, Jesus está dizendo: Ei, hey, por que, que você está olhando para a vida do outro ao invés de olhar para a sua vida? Por que, que você está falando? Do filho dos outros Ao invés de falar Dos seus filhos Por que, que você está reparando No casamento do outro Ao invés de você reparar No seu casamento Por que, que você está reparando Se o outro está servindo ou não Se você não é líder Por que, que você está falando em grupos de whatsapp Da vida de alguém Enquanto você parece um sepulcro fedido Fedido Em outras palavras, Jesus está falando, ei, cuida da sua vida, cara. Porque no final das contas, você só vai prestar conta dela para mim. No final das contas, todas essas informações que você tem, de quem casou, de quem separou, de quem engravidou, de quem viajou, de quem está rico, de quem está pobre, no dia que for eu, você, você e eu, para definir se você vai morar comigo eternamente, ou se você vai para o quinto dos infernos a única coisa que importa é você, é você, trabalhe na sua vida, trabalhe na sua mente, trabalhe na sua espiritualidade, pare de ficar andando de carona na vida dos outros, pare de ficar pedindo um puxadinho da vida de alguém, construa a sua história, construa a sua trajetória, é o caminho mais difícil é, mas é o caminho que sobrevive à tempestade, construa sobradinhos na vida de alguém que quando a vida, a casa de baixo cair, a sua cai também. Construa sobre a rocha. Eu tenho muitas pessoas que me ligam dizendo: conta comigo, conta comigo, e com muita educação eu respondo para elas: pode deixar, se eu precisar eu te ligo, sabe quando eu vou ligar? Nunca, porque Jesus Cristo é a minha fonte, isso não é egoísmo isso não é achar que eu sou o bom bambam é entender que iguais não se sustentam eu sei que podem se solidarizar a minha vida com muita boa vontade mas tem guerras que são só eu e Deus Deus e eu, tem guerras que não tem companhia o meu quartinho com Jesus só cabe dois, eu e ele, eu e eu o quartinho de Mateus 6 entra na porta entra no teu quarto, fecha a porta do teu quarto em secreto e o teu pai que te vem em secreto te correu compensará, é um quartinho pequeno que só cabem duas presenças, você e Deus você, você e Deus, Deus e você existem lugares que podem mudar a sua vida e sabe qual é esse lugar? é quando você sai da janela e vai para o espelho, fala comigo bem alto eu tenho que sair da janela e ir para o espelho é você irmão e ninguém mais Todo avivamento bíblico, Deus só chamou um homem. O chamado de Abraão foi só com ele. O chamado de Moisés foi só com ele. O chamado de Jeremias foi só com ele. Deus nunca chamou duas pessoas juntas. Ele sempre falou com um homem. E você está dizendo, eu queria tanto ter apoio. Eu queria tanto ter uma, uma corrente de amizade. Deus nunca chamou uma multidão. Deus sempre chamou um homem um homem para com esse mimimi desgraçado Deus chamou um homem ele chamou você e todo que ele chama, ele habilita, todo o que ele chama, ele capacita, pare de buscar culpados, ou você vai ser como um Saul, ver o seu reino morrer, ver seus filhos sendo piores do que você, ver os seus filhos repetir. eu fico muito triste quando eu vejo filhos imitando o pior dos pais, pais que algumas vezes são fofoqueiros, e os filhos começam a ser fofoqueiros, pais mentirosos e filhos mentirosos, não transmita o pior de você para os seus filhos, assuma a responsabilidade, diga eu não recebi coisas boas do meu pai, mas eu não vou transferir as tranqueiras que o Pai me deu para os meus filhos, usa a tua melhor versão, faça teus filhos aprenderem a orar, faça teus filhos aprenderem a aclamar a Deus, faça teus filhos aprenderem a jejuar, faça teus filhos aprenderem a servir a Deus com piedade faça teus filhos, estar no sofá falando da vida de alguém, manda aquela a boca, aqui em casa não se fala da vida de ninguém não, aqui em casa não se fala mal de ninguém não, ah, não vai falar ah, não vai falar, aqui em casa a gente só vai falar bem das pessoas e se não tiver nada bem para falar, nós vamos calar a boca nós vamos adorar a Deus ou vamos ficar em silêncio porque aqui em casa nós temos uma responsabilidade, no dia do juízo final, não é relatório do fuxico que vai fazer você entrar no céu, no dia do juízo final, são as nossas vestes brancas, é, é o óleo da unção na nossa cabeça, é hora de parar de culpar os outros é mais fácil culpar o diabo é mais fácil culpar as pessoas é mais fácil culpar o passado é mais fácil culpar o meu vizinho mas Deus está dizendo, nenhum passado nenhuma pessoa, nenhum processo nenhuma programação, nenhum Paradigma É páreo para o poder que eu posso derramar em você Quando você bate no peito e diz Eu sou um pecador, mas eu preciso da graça de Deus Romanos 3,23 diz Todos pecaram e estão fora da glória de Deus Eu sou um pecador E eu encerro dizendo Três coisas básicas para você nunca mais esquecer Você é responsável por três coisas na sua vida E se você abrir mão disso, a tua casa cai você é responsável em primeiro lugar pela sua paixão por Deus. Fala comigo, minha paixão por Deus é minha responsabilidade. Não vem com uma papagaiada de dizer, depois do que fizeram comigo, eu não sei se continuo na presença de Deus. Cale a sua boca. É melhor ficar quieto do que falar isso. A sua paixão por Deus é responsabilidade sua. Falharam com você, mude de igreja. Mas não coloque Deus no mesmo balaio que você coloca as pessoas. Não coloque Deus no mesmo balaio que você coloca as pessoas não venha me dizer que porque as pessoas falharam com você, você está desanimado, eu estou desanimado, eu posso estar desanimado com a Líria, eu posso estar desanimado com a Assembleia, em relação ao Deus da minha vida, nunca, você é responsável, Paulo vai dizer para Timóteo, em 2 Timóteo 1,6, por essa razão, eu torno a lembrar-lhe, e que mantenha viva a chama do dom de Deus, que está em você, mediante a imposição de mãos, Paulo está falando, Timóteo, eu coloquei a mão na tua cabeça e declarei a chama do dom de Deus em você, a partir de agora, se vira, não me manda mensagem, não liga para mim, eu vou seguir meu ministério, mantenha a chama acesa, é teu problema, é teu, perdeu a dracma, fecha a porta e vai varrer a casa, é sua paixão manter, e muitos têm perdido a paixão por Deus, porque não assumiram a responsabilidade. Estavam animadinhos porque o pastor te dava atenção. Estavam animadinhos porque você era popular na igreja. E tinham a paixão porque faziam um monte de coisa. Quando tiraram o que te deram, você não sabe mais como ter paixão por Deus. Estava apaixonado por Deus, porque estava namorando um gatinho, uma gatinha. Estava apaixonado por Deus, porque tinha um carro maravilhoso. Veio a tempestade e fez o príncipe virar um sapo. E agora você está aí com um cara de ódio, dizendo, eu estou tão triste. Como se Deus tivesse culpa das péssimas escolhas que nós fazemos, principalmente na área dos relacionamentos. A paixão por Deus é sua responsabilidade. A segunda responsabilidade que você tem é sobre as suas escolhas. Alguns dizem, eu não, tenho, eu não tenho opção pastor, eu tive que escolher. Saúl falou isso, Saul falou, ei Samuel não brigue comigo porque eu ofereci a oferta no teu lugar. Eu não tive escolha, ninguém chegou a tempo. Mas olha o que a Bíblia diz, Deuteronômio 30, 19. Esse texto é um tapa na nossa cara quando nós fazemos carinha de vítima dizendo, eu não tive escolha pastor, eu não tive escolha se o senhor soubesse como ela é em casa. Eu tive que ceder, eu tive, senão eu enlouquecia. Olha o que diz a Bíblia hoje: invoco os céus e a terra como que, como testemunha, testemunha contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida. Para que vocês vivam e seus filhos vivam. Deus está dizendo. Todo caminho que você for, tem duas portas. Vida e morte. Eu só vejo morte, procura que em algum lugar tem vida. Eu só vejo maldito, em algum lugar tem. Se você só tem escolhido a morte, a culpa é sua. Porque Deus nunca vai colocar você num labirinto. Nunca. Você é responsável... Pelas suas escolhas. Você escolhe trabalhar honestamente. Você escolhe trabalhar desonestamente. Você escolhe ter uma vida dupla. Você escolhe ser uma pessoa íntegra. Você escolhe falar bem dos outros. E você escolhe ser uma pessoa boca de urubu. Que só fala de carniça. Só fala da desgraça dos outros. Você escolhe agradecer a Deus. E você escolhe ser um praguejador dos infernos. Nós escolhemos... Nós escolhemos estar num culto no dia mau e faltar no culto no dia mau. E a terceira coisa para encerrar. Você é responsável pela sua paixão por Deus. Você é responsável pelas suas escolhas. E último, você é responsável pelo que você pensa. Você ganha com a cabeça e você perde com a cabeça. A Bíblia fala em Romanos 12 que você precisa transformar os seus pensamentos. O diabo ele sempre vai tentar colocar você em pânico. Mas olha o que a Bíblia diz em Isaías 55, 9. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que, do que os seus caminhos. Os meus pensamentos são mais altos do que os seus pensamentos. Eu escolho pensar como um humano e eu escolho pensar como alguém sobrenatural. Eu escolho enxergar as coisas como qualquer um enxerga ou eu escolho enxergar a vida como Deus quer que eu enxergue. Eu escolho tomar decisões pela média das pessoas que estão ao meu lado, ou eu escolho saber, Deus, o Senhor deve ter um pensamento mais alto do que o meu. Eu quero pensar como o Senhor quer que eu pense. Eu preciso pensar, eu não, eu não vou tomar essa decisão no calor da raiva, eu não vou, eu não vou sair falando coisas que eu vou me arrepender para a vida inteira. Eu não vou deixar dois minutos de ódio fazer ou estragar o meu destino. Então, Senhor, me dê um pensamento diferente. Deus, me faça ver o que eu não estou vendo. Deus, me faça olhar para um ângulo que eu não estou olhando. Deus, me faça pensar. Porque se a paz que excede o entendimento é a paz de Deus, eu quero essa paz. Eu quero encerrar esse sermão. Dizendo que se a culpa nunca foi sua. Se nós nunca assumirmos as responsabilidades, nós sempre seremos uma vítima. E quando você é uma vítima, você sempre é a parte mais frágil. Você sempre é aquele que todos vão fazer o que quiserem com você. O diabo ama vítimas. Mas se você bater no peito como Davi, foi grave o que eu fiz. E você dizer para Deus, Deus, eu pequei. Deus, eu não orei o que tinha para orar. Deus, eu, eu não fui fiel como tinha que ser. Deus, eu não, eu não levei a sério a tua obra. Mas não, não vou culpar ninguém, não. A culpa não é do líder, não. Isso é coisa de criança. A culpa é minha. Eu me perdi. O céu vai sorrir para você. Porque sem arrependimento não há graça de Deus. Curve a sua cabeça agora essa palavra não é para te humilhar, me humilhar, não, essa palavra é para nos levantar, nos levantar, essa palavra é para nos colocar no eixo, talvez você está com pedra nas mãos, várias pedras dizendo, olha pastor, um dia eu vou te contar a minha história, viu, um dia se eu tiver tempo, eu vou sentar e vou te contar a minha história, do quanto fizeram mal para mim, e talvez seja até verdade, talvez seja verdade que não foram honestos, não foram legais, podiam ter te respeitado, podiam ter te amado, te valorizado, mas e daí? Você acha que tem alguma coisa que eles possam fazer que vai reparar o estrago que já fizeram? Será que não é hora de parar de olhar para o retrovisor e olhar para Deus? E eu não vim aqui para falar do meu passado, O meu passado já está feito, eu vim aqui para olhar para frente, e a única forma de olhar para frente é dizer, Deus, eu pequei. Deus, eu, 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 eu talvez tomaria uma decisão no passado diferente, mas eu não tenho como editar o passado, eu não posso voltar lá mais. Então eu posso consertar agora. Então nesse meu quartinho escuro, diante de ti, eu te peço perdão. Perdão porque se essa pessoa me fez tão mal, se essa pessoa me machucou tanto, é porque eu dei muito poder a ela se essa pessoa, meu Deus, ela arrebentou com a minha alma, por que, que eu deixei ela ter tanto acesso a mim? Por que? Se eu perdi o chão, se eu disse que ia morrer, por que, que eu fiz de alguém o meu tudo, por que, que eu fiz de alguém a minha fonte, por quê? Mas eu estou aqui assumindo a minha responsabilidade, porque se eu não assumir minha responsabilidade, eu não vou vencer a batalha atual. Eu não vou vencer, eu vou ficar patinando na vida. Eu vou ficar patinando e o diabo sempre colocando maná, o diabo sempre colocando maná azedo para mim, para que eu fique amargo, 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 e os meus dons vão morrendo, o meu talento vai morrendo, o tempo vai passando e eu vou enferrujando, enferrujando, e sendo exatamente o que o diabo quer que eu seja, um nada. Um nada. Saul virou um nada. A, a linhagem de Saul virou nada, Saul não foi nada depois da sua queda, porque um homem que é criança, ele não consegue reproduzir, Uma, um homem que é infantil, ele não consegue gerar filhos sadios, e é por isso que Deus diz, você deixa de ser rei, e eu vou para outro, mas o outro é um adúltero, mas o outro é um assassino, mas esse adúltero e assassino, a mesma força que ele teve para cair, ele teve para levantar e dizer, a culpa é minha, eu errei, eu pequei, eu preciso de misericórdia, eu preciso de ajuda, e Deus disse: Eu vou então estar com você, Davi, porque eu estou perto daqueles que se humilham, eu vou exaltar aqueles que se humilham na minha presença. Deus trata o nosso coração nesta noite. Todas as áreas da nossa vida, que o orgulho está no trono, todas as áreas da nossa vida, que a arrogância, nós temos um monte de culpa. Culpamos o mundo, culpamos pessoas. Culpamos tudo e nós sempre somos uma vítima assustada no canto do quarto Mas hoje não, hoje a tua presença me habilita Hoje eu declaro que nada vai impedir o meu crescimento Hoje eu declaro que os meus filhos vão ser muito melhores do que eu Hoje eu declaro que eu não vou transferir aos meus filhos a minha pior versão Eu não vou culpar mais o meu ex, eu não vou culpar mais a minha ex Eu não vou culpar mais o meu trabalho Eu não vou dizer que eu sou assim por causa do meu chefe Hoje eu vou dizer, Deus, vamos resolver essa conversa, eu assumo a minha responsabilidade, e eu peço cura-me Senhor, levanta-me Senhor, aviva-me Senhor transforma a minha alma Senhor me perdoa Senhor, porque eu não quero ver os meus filhos pagando um preço por aquilo que é culpa minha eu não quero ver a minha geração morrendo eu não quero ver a minha geração doente, eu não quero a culpa é minha, e hoje eu me declaro culpado, para ser perdoado, porque aquele que confessa e deixa a